0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。那接下来是一期特别节目，为大家带来的是未来事务管理局各位特工关于新一年时间线的观察报告啊。那么这份报告是已经进行了加密处理的，大家可以听到的部分都是脱敏的内容。欢迎大家跟我们一起关注明年的时间线。各位特工已经从二零二四观察了各自感兴趣的这个时间线事件。那接下来我们就按照这个会议名单的发言顺序来依次的，大家给局长汇报一下这个相应的时间线的工作总结啊。那么在此之前呢，也还是请局长先来给我
1: 们讲几句。二零二三是工作非常繁重的一年啊，我们从一个比较静止的状态进入到一个非常忙碌的状态，大家这个过渡工作做的都比较辛苦。二四年呢，应该。可预见的情况就是会更加辛苦，各方面的可能性会逐渐增多，需要观察的事情呢也变得多。但这些事情呢，到底哪些是重点，就需要我们去严格的筛查。如果说我们把力气用错了地方，那可能就得不偿失。所以接下来的总结当中，希望大家能够去总结一下自己前一年的工作、二三年的工作，能够更好的指导自己展开二四年。那请数据员小静
2: 提醒一下这个会议规则，请大家按顺序依次发言，会后把文字稿和 PPT 发给我。那好，那我们就按照顺序开始进行。第一个发言的是船长
3: 。嗯、大家好，局长好，我是船长。呃，我先做一下2023年的时间线观察的复盘总结哈，因为去年的时候我观察到。在去年的时间线会议上，我汇报了这么一个情况，就是在未来的一年呢，这个巴比和奥本海默的双片联映会引发一个热烈的现象。然后大家看完之后觉得高司令更劲爆一些<笑>、啊，呃，结果今年的这个情况和我的观察是一模一样的，就是巴比海默成为了可以载入史册的一个现象级的事件。然后呢，就。现在我们的结果来看，芭比确实引发了更大的思考和讨论，而且它对行业的推动都是更有里程碑性质的啊。然后我们也确实对高司令另眼相看，就是相信大家已经被这个那首歌已经洗脑了很久了。嗯，就在前两天呢，高司令还发布了这首歌的圣诞版本。如果到了今年年底，你发现你所在的这个宇宙啊，芭比完全不火，那我强烈建议你来我们这个时间线看看，你错过了很多东西。那大家
0: 要进行时间线跃迁的话，记得按照这个规则和流程先提交申请啊
3: 。好，以下呢就是我的二零二四年的时间线观察。我要汇报一个年度重磅和大事件，我被这个事儿呢调查了半年，因为它太重大了，以至于我没有空管别的。呃，以下就是我的观察，在二零二四年将会发生的一件大事呢，就是好莱坞五大制片厂合二为一。我们知道，在二零二三年底的时候呢，就传出了华纳要与派拉蒙合并的消息。那么在二零二四年的时候呢，好莱坞现有的五大制片厂就是迪士尼。华纳、环球、索尼和派拉蒙，他们就反正迟早要合并，干脆一次到位，就宣布合并为迪士尼、华纳兄弟、派拉蒙、索尼、Universal Global。嗯
0: ，大事情
3: 。对新任的 CEO 表示，我们为全球的观众准备了极致的视听盛宴，大家再也不用购买不同平台的会员了，只需要来到我们的流媒体平台，就可以获得一次性观看过去所有大厂的全部影视作品。呃，但是如果你想解锁全部的片单呢，需要充值五次，成为尊贵的五合一 VIP 会员。以上是 CEO 的发言哈，他表示全世界的科幻迷都应该感谢我们。从此之后呢，这个、呃、星际迷航、星球大战、神秘博士、科幻冷圈御三家就是一家人了。DC 的电影宇宙和漫威电影宇宙。也胜利的回师了，再加上《哈利波特》和《指环王》，就世界所有的顶尖科幻奇幻 IP， 大家都是一家人了。粉丝再也不用担心你的 IP 被不同的制片厂魔改。他们今后呢，将会采取的开发思路呢，就是这观众不是喜欢梦幻联动吗？他们就决定作品之间的壁障都是可以打通的，原力是可以进入魔法世界的，曼达洛人也是可以教神秘博士开飞船的，《星际迷航》和《星球大战》也是可以合并的。所以粉丝们再也不用打架，也不必担心路人分不清了。我已经不用强调这个事情的重要性了哈，就是这次合并将会极大的改变电影业和数字娱乐的未来。所以请未来局将它列为重点观察对象。另外关注到的一件事情呢，就是当2024年好莱坞的影视项目都在发生大合并的时候，儿童是动画的多样性正在爆发。现在这个好莱坞唯一制片厂的竞争对手网飞，他就发起了这么一个项目。他就是邀请全世界的动漫公司跟玩具的巨头来联手开发不同形式和媒介的动画。那这个计划的名单很长，我就选了几个值得期待的。首先是定格动画工作室阿德曼会与乐高合作推出乐高版小羊肖恩，然后我们都喜欢的陀螺导演会跟美泰合作推出芭比娃娃版的科学怪人弗兰肯斯坦。然后呢，任天堂会跟大家都见过的那个。呃，毛绒玩具品牌是是德国的 Nisi， 他们会搞一部毛绒玩具版的《动物森友会》。班基社呢会和中国这边共同开发出日漫版本的《三体》。小岛工作室呢会跟海洋堂，因为海洋堂是以这个迷你玩具和扭蛋，它非常著名嘛，他们两个会推出一个扭蛋版的《死亡搁浅》。啊，就非常值得关注的，大概就是这这么几部了。目测未来三年，这个计划会贡献出大批全世界最好看的文艺作品。动画会迎来又一个黄金期，大众呢对动画的认知也将会扭转再上一个台阶。呃，以上就是我的观察。船长讲的这个未来
1: 是非常重大的一个事件。那这个事件呢，就是一方面五场要联合，另外一方面他们的对手网飞将会如何应对？这样的一个未来，其实中间有很多的事情是我们非常想要看到的。但是我们可以预见的是，稍有差池，这样的未来就不会发生。因为五个大厂想要去合并啊，它这里面的矛盾是比较深的啊。想要解决这些矛盾，在短期之内看起来都比较的困难。那影响这个合并的事件是非常多、非常丰富的，牵一发就动全身。所以我们要保护好这条时间线。另外一方面呢，为了应对这样的合并，网飞的这个动作方向是我们非常认可的。除了在线上有比较多的动作之外呢，网飞确实也发现了线下的重要的力量，所以呢，他们也更希望说可以跟更多的玩具厂牌有合作。这样在虚拟世界和现实世界有更多的联动，那这也就意味着说，它造成的这个时间线的波动性也非常的强。那一旦引入新因素，都会造成更多的可能性的爆发，这一点也需要更多的关注。此外呢，如果说在新的大厂当中，各个 IP 还会再有新联动的话，那这个排列组合就太复杂了，都需要增派人力去关心。呃，我提示一下档案部门
0: 的工作啊，接下来这个档案的分类和这个筛选逻辑可能会需要应对新的现象做一些调整。对对对，啊、呃，因为这个目录设置和这个检索的方式可能会变得非常复杂，所以呃，希望小静接下来去提醒这个档案部门先做一个这个前序的归档工作，然后给一套这个新的目录的开发方案啊，我们好应对这个大的事件。好的，小静
2: 收到。好，那正好，小景，你是接下来的发言，那你直接开始吧。我对二零二四年时间线的观察，刚好是对船长的一个补充，或者说是我们看到了同一条时间线上不同角度的一些事情。我看到的是一个非常值得关注的事件，也是所有幻迷长久以来的一个期待，就是《冰与火之歌》的第六卷终于出版了。这个是时隔十三年，就是距离第五卷《魔龙狂舞》。已经过去了整整十三年，我们终于等到了马丁爷爷的更新。像奶奶你追的长篇更新了之类的 tag 火爆全球的社交网络，预售开启的时候，亚马逊一度瘫痪。那这次呢，又出现了跟上一本一样的乌龙。大家知道，二零一一年。第五卷发布的时候，德国亚马逊他在发售日7月12日之前，就是6月28日，他就不小心把这本小说的全文推到了已经预购了电子版的用户的这个 Kindle 里。结果这一次德亚再次抢跑，提前7天就把文稿推送到了 Kindle 之中。这样的事情连续发生两次，就很难让人相信这是一个意外了。钟爱纸质版的老派读者们也是在书店前排起长队，很多人拿到书以后直接就原地就读了起来，也引发了一些交通的混乱。为了防止剧透。很多人都是彻夜阅读，第二天就没有办法爬起来去上班，也是引发了一些社会问题。跟船长那个相关的，就是发售当天，网飞宣布将会制作该书的改编动画。马丁在2023年接受《纽约时报》采访的时候，已经透露他和 HBO 的合作协议已经在2022年底到期。但是还没有续签，就是我们在2024年已经知道，就是他已经改签网飞了。至于会不会有重制版的《冰与火之歌》的新剧，网飞 CEO 的原话是我们不排除这种可能性，我们可以期待更多的幻想类动画在2024年的崛起，以及五大制片厂的合并，也不是说就是一定能够赢过网飞。有这么多 IP， 但是我们是不是能够打败一个还在制作中的《冰与火之歌》的动画呢？我觉得。还是值得仔细观察的。接下来我讲一下我对2023年时间线观察的复盘。当时观察到的是宫崎骏《你想活出怎样的人生》公映之后，啊、呃，他宣布还要制作一个新的动画短片，标题是《死神永生》。短片会在吉卜里公园中放映，放映时间待定。现在看到《你想活出怎样的人生》上映之后，铃木敏夫确实表示。宫崎骏已经着手在进行新的创作，但是还没有公开具体的内容，所以这个时间线是否已经偏离了，还待确认，需要紧密的继续观察
1: 。马丁的作品现在在全球的影响力已经是越来越大了，所以不管他有什么样的新的动向，都会引起轩然大波。马丁现在的这个创作状态也不是特别的稳定，所以这本新书当中会有一些细节。会有波动，小静需要进一步密切的注意，以及说网飞接下来是否会对这件事情有比较大的推动，也会取决于是否要去抗争五大厂的合并。所以小静也可以跟船长多沟通，<的>了解一下他们的情况跟动向，以此来了解自己这条线的新的进展。好的，嗯，我这里
0: 提示一个信息啊，就是我前段时间呃也是观察的时候发现，这个 ChatGPT 在二零二四年。那么可能这个也是影响到这个动画制作突然之间有一个爆发的重要的原因啊，因为他在这个里面公开了一个新的技术，就是，然后他能达成的程度就是，所以我觉得大家在关注这个文艺作品创作的同时，要格外的注意技术发展这一条线。
4: 好那接下来请悠悠发言。首先，我先汇报一下2023年我的时间线总结。去年我曾经汇报过这样一个事件，就是《银河英雄传说》宣布和派对浪客诸葛孔明联动，他们会推出一系列的衍生漫画小说，讲述的是诸葛孔明他走遍银河系，然后。出版了一个游记的故事。这个事件本来在我的观察下是进展很顺利，但是中间它出现了一个不可抗力。在我的观察中是这样：在双方他们准备在合同上签字的那一刻，有一艘来自外星文明的时间机器在附近爆炸了。因为这个文明的技术层级比人类高得多，所以迸发出了巨大的能量。就导致这一条时间线不幸的湮灭了。那后来我调查得知，这个时间机器的操作台面被他的乘客不小心泼了一杯咖啡，所以导致爆炸了。那么就有了一条全新的时间线产生，取代了原先的那一条，那历史就产生了非常巨大的改变。就是诸葛亮从一个漫画的虚构人物，成为了真实的历史人物。他对中国历史影响非常深远，一千多年来都被中国人崇拜着。因此，我将这个全新的既定历史判定成为时间定点。呃，那我的处理是这一条时间线现在已经归档封存，不得再启封和更改。我也对我们的时间机器管理部门提出一个建议，就是给咱们的时间机器做一个防水
2: 。悠悠的这个观察真的是非常的重要。我会整体把这个需求整理一下，做成一个需求文档。发给时间机器的维护部门
4: 。那下面是我的2024时间线汇报。首先是一个大事件，就是《神探夏洛克》第五季宣布开拍，主创团队会全员回归，而且这个故事的舞台会首度来到中国。那我也查看了一下第五季的故事，它是讲述夏洛克和约翰接到了神秘的委托，他们去调查一起车祸。那这个死者是一名脸上有红黑纹身的男人，他在开车的时候被路旁拉起的纳米斯。拦腰斩成了两截当天呢，全球同时发生了五千起车祸。夏洛克就认为他们之间存在着某种关联。在调查陷入僵局的时候，有一个自称小苔藓的神秘人，在网络上联系了夏洛克，并且告知他说，想得知真相，他们必须前往中国去寻找一处已经淹没在水下的遗迹。这就是《神探》第五季的故事梗概。那么，英国前首相、现任外交大臣戴维·卡梅伦已经专程向热情的中国粉丝致谢，表示他兑现了当年的催更的诺言，而且期待神下午促成又一次中英文化交流盛会。观察的第二个大事件是关于《星球大战》的，有了新任卢卡斯影业首席创意总监。并且被星战粉称为“永远的神”的戴夫·费洛尼掌舵， 2024年将是星球大战 IP 全面发力的一年。呃，已经确认的有裘德洛主演的新剧集《骨干船员》，还有李正宰主演的新剧集《释僧》，都大受好评。此外，还宣布拍摄电影三部曲，叫做《欧比旺：少年绝地武士》，连姆·尼森和伊万·麦克格雷格会回归主演。那么这一部当中也会使用 AI 修复技术，呃，将两位主演的脸庞做得更年轻化一些。费洛尼表示，《少年绝地武士》是一封给星战粉的情书，呃，希望能够扭转此前欧比旺剧集质量引发的争议。
1: 悠悠的这个观察隐含信息非常丰富啊，因为悠悠细致的观察，所以我们可以看到这些隐含信息爆发出的力量。那这些东西呢，可能是我们过去没有很好关注的信息的交叉点，一不留神它就已经改变了历史。那今天这段历史呢，也是我们比较认可的一条时间线。啊，所以进行封存是没有问题的。它确定是一个 fixed point。很高兴悠悠还在继续关注星战的走向。那星战这些年确实也是引发了更多的时间线，在一些时间线当中它表现极好，在一些时间线当中就如我们现在表现的是不尽人意。那这与我们的预期其实还是有一些差距的。那这些年呢，星战也因为有新的作品的出现，它也有了更多的新粉丝，所以星战的。新走向会引起更多的可能性，也值得更多的人去关注啊！这里可以加派人手。那夏洛克一直是中英交流的重点之一啊，在今天这样一个时代，能引发好的国际交流是一个非常重要的事件。那在这个故事当中，我们也看到了千丝万缕的神秘的联系哈。我也希望悠悠可以进一步关注《流浪地球三》的走向。好的，有句话不知当讲不当讲啊。
0: 就是局长，我希望跟您提一个建议，就是这个今年这个汇报格外的有一些这种。过度的扰动和这个串联出现，我觉得跟这个时间机器部门的这个工作还是有很大关系。嗯、我觉得仅仅是建议不太好办吧？啊，我觉得他们可能需要进行一个重点的关注和笔录
1: 的这个确认。希望局长能够采纳我这个意见。嗯，说的很好。我们特工呢，在外工作是非常辛苦的。其实技术部门的支撑就非常的重要。啊，这个技术部门这些年确实有一些倦怠哈、啊。这个技术革新速度不够快，有点跟不上这个时代信息大爆发的这种可能性的爆发。接下来，我觉得新的一年未来局的工作应该在技术当中做出一些调整。那接下来呢？希望呃邓运和小静来给我们安排跟技术部门开会的时间。那这个会议，我希望分三个阶段进行。第一个阶段解决的问题是，第二个阶段解决的问题是，第三个阶段解决。经过三段的调整，我希望接下来。技术部门的支撑可以跟我们这种在外工作的 agent 形成更好的联动，更加保障我们工作可以顺利进行。好的，收到
2: 。刚才前辈讲的这个关于时间机器的维护的问题，我也觉得是非常重要的。我会尽快联系技术部门，然后来展开局长刚才讲的这个会议的事情。另一方面，我还观察到一件事情，就是像《星球大战》这样的大 IP， 实际上在时间线的。稳定中是一个非常重要的一个锚点。我们这一条时间线之所以会发生这么大的扰动，可能与《星球大战》在我们的时间线中没有得到很好的发展，其实是有关系的。嗯、所以这次我听到悠悠的这个观察，就感到非常的高兴。我们可以看到， 2024年《星球大战》得到了很多很多的关注，也就是说，从2024年开始，很有可能我们这条时间线就会更加的稳定了。刚才局长也是提到说，需要有更多的人手。去关注这个变化，我也会尽早和人力资源部门协调，协调更多的特工对星球大战给予关注
5: 。接
0: 下来是李步胜，请发言。好的
5: ，各位领导，各位特工好，我先来复盘一下我去年的时间线报告啊，在二零二二年的年末，我从二零二三年的另一颗星球科幻大会的现场临时赶回来，向大家汇报了当时活动的盛况。经过了整整一年，我们也看到，在2023年的9月23、24号，另一颗星球科幻大会的线下实体版真的举办了，可以说是一次非常成功的汇报了。鼓掌，
0: 请认真严肃地做的做
5: 一次汇报哦。哦，就是没没有这个表彰的环节哈。哦，好的。然后呢，之前我在上一次的报告里提到说哈，像韩松、刘慈欣、杨子雄及小岛秀夫等各位专家老师进行了亲切的对话。在今年的这个线下大会的现场，我们可以看到刘慈欣和韩松老师确实莅临了现场，但是杨老师和小岛老师因故未能莅临活动。当然，这个所有的时间的观察呀、啊，以及我们的中间的这个筹备工作的行为，都会让时间线发生小小的扰动。所以最后的这个嘉宾阵容啊，请大家以。实际上台的嘉宾为准。以上是我上一年度的复盘。那么接下来我为大家带来我观察到的2024年的重要的时间线情报。2024年呢，距离我们中国 SF 瑰宝刘慈欣大哥《三体三：死神永生》出版面世已经过去了十四年。那么在2024年，全球科幻迷终于盼来了刘大哥的重磅新作。在这里有一个剧透提醒。那就是接下来的报告都不涉及剧透，啊，所有的领导、特工以及其他部门收听到这个报告的同事都可以放心收听。当然，我已经抢先阅读完新书的全文了。我们可以看到，大刘在他书写人与宇宙的直接关系的这一重大命题上又往前迈进了一大步。可以进一步分享的情报是在这个新的作品中，除了易如作品的点子爆炸。塞满全作以外，还出现了包括像平行宇宙、人工智能等过往作品里极少呈现的设定和技术方向，并以读者意想不到的形式呈现出来。我们可以看到，刘慈欣老师作为二十一世纪重要的思考者，他的作品也是可能影响时间线的重要因素。所以，希望2024年他能早日交稿。以上是我的
1: 整个的汇报，感谢。李不成的工作的汇报，嗯，呃，相比较其他特工的工作呢，李不成的工作做的是比较少的。我希望你在新的一年里可以管理好自己的时间，嗯，做更多的工作，把劲儿使到该使的地方去。李不成观察的两件事情呢，也都比较重要。第一件事情呢，时间上已经有一些扰动，这个相关的信息，请你在会后都发给小静来归档，嗯。希望你在之后的总结当中，可以更好的总结这些事情发生的原因。此外呢，刘思新的新作呢，确实会影响到这个世界上的很多人。那这个作品的细节，这个作品的好坏，各界对它的反馈，就会有产生大量的爆炸式的这个信息，以及说它到底能不能够顺利在2024年出版，也是一个值得大家关切的问题。嗯那影响他出版的因素是非常丰富的。他在哪里写作，有没有更多的事情叨扰到他啊？吃得好不好，喝酒喝得高不高兴，都有可能会影响这件事情的结果。李不称应该全面的去观察、嗯、啊，影响时间线的这些重要的因素。嗯嗯。此外，就是我们需要他的这个新书的情节相关的信息，以便我们对时间线有更具体的掌控。嗯，好的。我在接下来丰富整个报告的时候，
2: 会给各位特工附上我拿到的样稿。在这里，我要严肃地提醒小浪花一件事情，就是前两天上班的时候，我遇上小浪花正在跟一个遛狗的邻居聊天，两个人聊到对《三体》的热爱。我过去的时候，就听到小浪花差一点就透露了刘慈欣新作的部分细节，还好被我及时阻止。小浪花对保密问题的这个疏忽，已经不是一次两次了。我能理解小浪花是一个非常开朗外向的特工，但我还是希望包括小浪花在内的所有特工都能对保密问题更加上心一些。尤其是像刘慈欣新作这样的重大的时间线节点，我们
1: 还是要更多的注意它对时间线扰动的可能性。保密问题值得所有人关注哈。不仅仅是小浪花每个人都应该按时学习保密工作的相关的信息，而且在现在这个时代呢，保密就会变得比较的复杂，各种各样的途径都有可能会泄密，所以说在下个月吧，我们再多次组织一下大家来学习这个保密工作。好的好，那接
0: 下来请老千发言啊。那老千也是一如既往，在这个各位特工都关注文化创意这条线的同时，老千也是给到了一个重点事件的观察。那我们请老千来详细的汇报一下
6: 。大家新年好，我今年一年的整个的工作的时区基本上是在欧洲很多。的重要的时间线观察都是发生在欧洲的。先说一下去年的时间线观察的一个复盘吧。去年我是观察的是两件事，一个是温网，当时十四任博士的扮演者坐在一个蓝色的包厢里面，这个好像是在后来大家看到的转播的这条时间线上没有看到哈，比较遗憾。另外的一个观察是在二三年上映的电影《威尼斯鬼魅》嘛，我当时看到就是说这个片子有两个特点，一个是大型杀剧线上，然后另外一个一个就是装神弄鬼，大家通过时间线应该是能看到了。我的这个观察是跟大家经历的这个时间线是完全重合的。如果没有去到这条时间线的朋友们，就是非常恭喜大家。如果在接下来你有时间再能去回到这个时间线，我不建议去了。那我就说一下关于我今年的一个时间线观察。为什么我说我的重点是在欧洲这个时区？因为今年是巴黎奥运会召开的这个时间，是在2024年的7月26号到8月11号，法国的巴黎在百年之后。再次举办奥运会，我是非常关注这个事件。我首先看到的就是在今年的巴黎奥运会的开幕式啊，就是跟平时是完全不一样的。它的这个开幕式是在塞纳河上一个全程六公里的一个区域内举行。那整个呢是有数十万的观众来亲临现场观看了开幕式，而且呢整个的沿岸大部分区域都是开放的。呃，另外呢各国的奥运参赛选手都是坐着游船沿着塞纳河游行，这个是跟我们往常看到的这个。奥运会是完全不一样的，呃，我在现场看到了非常非常震撼，也非常快乐。另外呢，因为一九二四年的巴黎奥运会是正式允许女性运动员参加，嗯、那么在百年之后呢，巴黎的这一届奥运会上，就是女性的角色大放异彩。我看到了有很多女运运动员的这个项目是一票难求。这里面特别给大家画一个重点哈、啊，就是今年的巴黎奥运会的这个马拉松路线非常有看点，它整个的路线设计呢是为了纪念就是一七八九年法国大革命。的妇女大游行，他向当时那些为了日常的面包啊、生活的尊严而集结起来向凡尔赛宫进发的七千多名女性致敬。所以，就是我推荐大家在时间来到这条时间线的时候，要重点关注一下。呃，另外呢，就是给大家讲一下我在今年的奥运会开幕式的。看到的一些内容，首先是这个开幕式的点火环节哈，呃，是一个巨大的热气球沿着河畔就飞起来，致敬法国作家凡尔纳的环游世界八十天。另外，今年是中法建交六十周年，也是中法文化旅游年。我们科幻呢，作为近年来中国文化的优秀代表，在今年的巴黎奥运会上有着非常隆重的亮相。中国的著名科幻作家刘慈欣呢，他曾经在这个举世闻名的我们的另一颗星球科幻大会上讲过，凡尔纳的作品呢是他的科幻启蒙。所以啊，我重点关注到，当这个热气球升空飘过塞纳河的时候，导播给了观众席的刘慈欣一个巨大的特写。呃，如果大家到时候看巴黎奥运会的转播，请一定关注一下这个镜头。另外呢，我看到韩松老师也是在现场的，而且韩松老师的身份是法国挚友，他受邀的这个原因是他的微信头像常年使用的是法国著名童书作品《小陶器尼古拉》。同时呢，局长，我在现场也看到了你，在我这条时间线上，你作为这个中国科幻的代表，也是在现场来观看开幕式的。我看到当热气球飞过你头顶的时候，你在疯狂的挥舞手中的一个 TARDIS， 而且我看到你好像还在大声地喊某位英国演员的名字。呃，我这里有一个建议哈，就是说为了照顾法国人民的这个情感。如果有时间修正这条时间线的话，我建议你可以把手中的玩具换成一个法国 IP， 比如说《小王子》。如果真的换不了，你就用韩老师手里的那个小淘气尼古拉也行。谢谢老千的提醒，嗯
1: 、非常有必要
6: 。关于我今年的时间线观察的重点是这些。嗯
1: ，感谢老千的汇报，就非常幸运啊，我们有这样一位特工会关注这个体育事件。我们的其他特工主要关注的是科幻、奇幻的文艺作品。那我也希望有更多的特工可以打开视野，关注不同的信息啊、呃，因为其实每一条时间线都是值得我们关注的，我们的切入点可以更加丰富。也提醒大家，在新的一年当中多学习，多了解。那刚刚老
0: 千给局长的这个提醒非常重要啊，在这个呃文化沟通的这个层面，那这个也请小静协助局长去注意一下这个动作的更改可能会引发的这个呃
2: 相关的一些变化。好的，每一年老千的这个汇报都非常的详实，他今年提交上来的这个 PPT 也是非常的精美，我会把内容删掉之后做成一个模板分享给大家。好，那
0: 最后一位是老易特工啊，呃，请老易特工开始你的汇报。
7: 哎，大家好我是一个时间线观察者，同时也是个影视行业从业者。这样的双重身份让我会更多的把观察重点放在每一年的影剧市场的商业表现和观众反馈等等各个维度的综合成绩上。所以，以下就是一份百分百真实的关于2024年科幻影剧的观察报告，这、就是一个绝密档案，大家注意啊。那、啊、首先，我们的关注重点肯定是国产作品上，有三部刘慈欣小说改编的剧集在第一季度相继引发剧迷热烈议论，分别是优酷的《梦之海》、爱奇艺的《酋长闪电》和王菲版的《三体》。一个有趣的现象呢，就是这三部作品虽然口碑评价上出现了分歧，但观众们都达成一个共识，就是相比于之前的刘改剧，这三个剧在改编力度上更加加深了，更加深化了，在。著作基础上更强调了自由的影视表达。那么电影呢？其实只有一部国产科幻片上映，它就是《非诚勿扰三》。嗯，这还是一部典型的冯氏喜剧，重点不在于人和人工智能的关系的探讨。我们来再来看一下好莱坞吧。年初，罗素兄弟的电影。《艳幻国度》上线网飞，这部电影呢，可以用三句话来简评：就是卡斯惊喜，制作精良，故事平平。这部片的卡斯呢，主要就是小十一米莉波比布朗，还有星爵克里斯帕拉特，还有鹰眼安东尼麦凯，还有关继威。影片是改编自同名热门绘本哈。这个故事具体讲啥呢？就。不介绍了，大家自己看吧。然后就是五月份上映的《疯狂的 Max》、《狂暴女神》。哎，这部片子是票房大卖啊，非常好。其实也是同时，也成为很多科幻影迷的年度最爱，因为它既是《Mad Max》这个《狂暴之路》的延伸片和前传，同时也是《Mad Max》系列的第五部作品啊。就是它的剧情和风格完全就是《狂暴之路》的一个重置版，但是里面安雅替代了萨隆。所以我觉得他心意虽然略显不足，但是整体效果还是可以给到高分的。那么之后就是一部叫。《Mickey Seventeen》的电影，它是奉俊昊导演改编自科幻小说《Mickey Seven》，由罗伯特·帕丁森主演的这部片，它风格有点像《火星救援》加《暗物质》，或者是一个平嘴版的《月球》吧，比较无聊，有点不该哈，对不起啊，奉导的帕丁森的影迷可以把这句评价忘记了。然后我们再来分析几部续集的上映，在这边有《功夫熊猫四，卑鄙的我四，星星球崛起四，绝地战警四。死侍三、毒液三、刺猬索尼克三、之寂静之地三、角斗士二、头脑特工队二、阴阳大法师二。简而言之，就是没有特别出色的。呃，大家可以基于对前作的喜欢程度来选择一两部看。相对比较亮眼的，就是在一众狗尾里面勉强算个雕的，就是这个小丑二双人舞啊、呃，我推荐给音乐片的爱好者。它是个音乐片，嗯，呃，重点就来说《沙丘二、啊》吧。它呢，保持了这个前作的品质，甚至在情节设计和人物关系上的描写上，要明显要强于一，而且票房也强于《沙丘》第一部。所以牛蛙导演并未跌下神坛，可喜可贺，可以给他一点掌声。最后再来 report 几部翻拍或者衍生作品，里面有《哥斯拉》《金刚》《新帝国》《空手道小子》《狮子王》《木法沙》《诺斯菲拉图》，没有一部口碑特别出色，大家自己看着挑吧还有一部游戏改编作品《无主之地》改编的《Borderlands》。这部片子可以说是年度惊喜，就是一个太空恶作剧、科幻恐怖喜剧，有大魔王凯特·布拉切特，她来
1: 演一个事儿逼，我非常强烈推荐这部片子哈。老易的这个观察呢，就非常的细致和全面，对于这个续作和新作都有一些观察，而且而且在不同的维度在关心这个剧集，就也。反复提醒大家，大家不要只是关心星座本身，要关心观众对他的态度，这样引发的时间线波动是非常多、非常丰富的。所以呢，也提醒各位特工，在自己的报告当中应该添加相关的信息。也非常希望老易可以给到更多的资料哈，就是为什么现在的好莱坞有这么多烂片发生，到底是什么样的原因让他们在拍这些无聊的续集？到底都无聊在哪些方面？是哪些因素？共同造成的，我觉得这是非常值得分析的。我们也非常期待老易下一次来给我们好好讲讲这些信息。老易每次提交的文档也都是非常的详实，而
2: 且整个的格式非常的优美，详略得当。而且这次我要特别表扬老易的是，他是在众多特工中唯一按照保密手册的要求，在绝密的邮件中，在这个标题的部分写上了“绝密”二字的特工，特此提出表扬。我觉得我们在下一次的这个关于保密手册的这个学习会上，可以由局长再次强调保密的事宜的重要性，以及向大家呃表扬一下老易。嗯
1: ，奖惩分明啊，大家一定要注意格式，说了多少次了，不要让我再强调这个信息，注意格式。今年内容一样是非常的详实，每年这个年中年初的时间线会议都是我最期待的一个会议。在这个会议上，确实能够看到各位特工的风采，也能够看到各位特工在过去工作当中的成长和进步。那在过去的几年当中呢，我们都勇敢地守护了时间线。我们也非常期待在新的一年当中，各位都可以发挥自己的作用，更重要的是发挥集体的作用。那我们的呃外派特工和我们的技术人员一起，为2024年找到一个最好的时间线的结果。今天的会议就到这里吧。好的，谢谢各位特工，谢谢局长
0: 。以上就是未来事务管理局二零二三年的时间线观察总结和二零二四时间线观察报告。那么各位听众，在二零二四年，如果你所处的时间线的事件和本份报告有所出入，不要惊慌，这是时间线的正常扰动。那么也提醒大家。跟我们一起关注时间线，不要轻易进行时间线的跃迁。谢谢大家。那如果大家在这个，如果大家在过程当中发现了有巨大的出入和这个时间线的异常，那么也请尽快联系未来事务管理局，不要惊慌。Don't panic。再见，谢谢大家。未来事务管理局再次祝大家新年快乐。